0: Здравствуйте! Доброе утро, дорогие друзья! А кому-то уже даже добрый день мы говорим. Мы это Валентина Алфимов и Мария Баченина. Я. Машенька, привет!
1: Да, привет, Валя! Доброе утро, друзья мои! Сразу же э, берем себя в руки, да, потому что, ну, обратной дороги нет. Знаешь, это такой... Можно м- не
0: себя, а кого-нибудь другого взять? Вот.
1: Э, это вообще полезно даже. Не можно, а полезно. Так Особенно вот, с утра. Да, с каждым соль, Я хочу свой случай рассказать, <laughs> а, Валюш свой. это нормально. Смотрите, вот этот закон под. Когда просыпаешься, есть не закон, а есть закон. Значит, не закон. Просыпаешься, у тебя еще есть 10 минут. Ну, всем понятно. 10 минут вот этого самого сладкого сна. А иногда просыпаешься, и не то что 10 минут, двух нет. И вот это просто. Такой самый час ха, когда нужно брать себя, а не кого-то в руки. Там на себя времени не остается. В общем, обратной дороги нет, однозначно, поэтому идем и смотрим нас на Ютьюбе. Прямая трансляция, радио «Комсомольская правда», взрослые люди. Смотрим, лайкаем, да, чтобы мы находились гораздо проще, чем все остальное. И переписываемся. А еще у нас есть WhatsApp и Viber
0: плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто это их номер или там номер телефона например восемь восемьсот двести ровно девяносто давайте с огромным удовольствием с вами пообщаемся а нам очень 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 интересно и важно ваше мнение
1: да ну что давайте к а, а смотри ка еще не к серьезному если выложить это в самое Instagram серьезное что может быть фото лимона с, с подписью «Яблоко», то что то будет
0: Короче, тут Инстаграм уже несколько лет борется с распространением ложной информации. Ну, другими словами, по-нашему, по-привычному уже. В общем, Инстаграм борется с распространением фейков. Так вот, смотрите, какой прикол. Если, правда, там, например, ну, так, к примеру, если вы выложите туда фотку лимона и напишите, что это яблоко, то все, вас забанят.
1: Вообще классно
0: Да, потому что Дожили, ну, знаешь, роботы правят меня. Знаешь, это ложная информация И все, давай, до свидания Вот она, какая-то там очередная техническая революция Вот оно, восстание машин Не можешь ты и, и, это никакой свободы слова Ты не можешь выложить что-то в Инстаграм И назвать это совершенно по-другому
1: Да, друзья мои, с этим мы пойдем дальше По серьезным новостям Поехали
0: Радио Комсомольская правда Масочки у всех есть? У меня, да Вот, и у меня тоже
1: у меня в машине дома на выходе, везде дома на входе, перчатки. Но ну, это вход и выход у меня в доме, а. у меня невозможно, знаешь, разделить. Хотя вот в учреждениях массового посещения так делают. Ну что, с сегодняшнего дня, сегодня я напомню, 28 число у нас, что это среда, да, среда. Может, недавно говорили понедельник, вот время летит. Так вот, всем положено носить маски. Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим – мы это... вчера спорили, тотальный или всеобщий. Ну,
0: это постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой. А еще Роспотребнадзор ввел запрет по всей России на ночные рестораны и зрелищно-развлекательные мероприятия с подачей питания с 11 часов вечера до 6 часов утра. В общем, жрать нельзя ночью. Но спасибо за это Роспотребнадзору. И они абсолютно правы. Вот там После 6 вообще нельзя. да? Здесь хотя бы с 11 закрывать.
1: Вот мне что-либо любопытно. В документе говорится они необходимости принятия мер для защиты людей из группы риска старше 65 и страдающих от хронических заболеваний. Угу. А, то есть это в том числе... Но уточняется, что санитарно-эпидемиологический мер включает в себя в том числе ограничительные мероприятия. Ладно, это последнюю строчку вычеркиваем. Вот 65. Сегодня истекает изоляция, да, от Собянина, 65 плюс да. людей. А вот в этот документ он продлевает эту изоляцию или нет?
0: Пока никаких сообщений о том, что была продлена изоляция для э, вот самоизоляция для тех, кто старше 65 лет. Пока таких сообщений нет.
1: У нас на связи заведующая а кафедры. Мы очень
0: внимательно следим за блогом Сергея Собянина, э, где он выкладывает всю последнюю информацию. Сам большой поклон. Я сейчас тебе. даже открою, ну, что?
1: Заведующая кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Галина Кожевникова. Галина Михайловна, здравствуйте. Доброе утро. Галина Михайловна, как вы считаете, это своевременно и вообще разумно вводить сейчас всеобщий масочный режим? Я не не предлагаю вам критиковать Роспотребнадзор, но вот с точки зрения специалиста, как вы
2: считаете? Ну, Я считаю, что тут критиковать нечего, и вообще это нужно было, наверное, чуть раньше даже сделать.
1: То есть не своевременно, нужно было раньше?
2: Да, да. Есть, Почему? Потому что, э, Ну, во-первых, потому что это э, на сегодняшний день единственный такой метод защиты от передачи инфекции. Ну, нам же не хочется уходить опять на самоизоляцию, вообще не ездить в транспорте, то есть вот эти жесткие меры. Поэтому mm-hmm. это сейчас э, такой вариант достаточно мягкий, но эффективный. Если бы еще вот э, наши граждане соблюдали это, то эффект был бы еще больше. Ну,
1: как соблюдай, не соблюдай, все равно получишь штраф. Ну, не все равно, а если не соблюдай, да.
2: Ну, да, да. Вот вот, вот эти вот меры, они как бы, э, ну, на сознательность не получается воздействовать, поэтому вводятся
1: штрафы. Как говорится, внимание, вопрос. Захожу я в транспорт без маски. Ой, нет, простите, в маске, но без перчаток, о которых в этом документе ничегошеньки не говорится. Значит,
2: про перчатки. Я еще когда-то давно говорила свое мнение о том, что перчатки э, и с точки зрения эпидемиологии это не главный компонент, потому что э, Коронавирусная инфекция – это классическая инфекция, которая передается, ну, воздушно-капельным, называйте аэрозольно-капельным. Есть работы э, и есть доказательства о том, что какое-то время вирус находится на поверхности. Но э, если вы вот сравнивать э, значимость эпидемиологическую, то, конечно, перчатки, но ну, мойте руки, э, дезинфицирующими средствами обрабатывайте. Потому, ну, с моей точки зрения, печатки это не обязательный компонент для введения.
0: Главное, если вы на улице, то старайтесь не трогать лицо до того момента, когда руки помоете, да? да?
2: Ну, лицо не трогать вообще, не, поменьше касаться вот поверхности, где э, другие граждане были. Ну, и, конечно, лицо не трогать. А, Галина Михайловна, uh-huh. вот сейчас
1: мы каждые сутки бьем рекорды. Я уж сегодня даже не стала смотреть, чтобы настроение себе не испортить с утра. Uh-huh. Как вы считаете, а, дойдем до какого до, до какой цифры можем дойти в сутки? Вот
2: mm, с... Ну, это, это очень сложно uh-huh. сказать, до, как, до какой цифры можем дойти. Сейчас у нас э, ну, до 20 тысяч, например, если вот поставим себе. Ну, я имею в виду по России.
1: То есть на сотни не пойдет? Ну,
2: да нет. Нет, нет. Угу. нет.
0: Да, Галина Михайловна, спасибо вам большое. У-у. Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов, была с нами на связи. А эту цифру в 20 тысяч... Э, уже называли, и называли не раз эксперты еще месяц назад, когда, не, когда было там максимум 10, да, за mm-hmm. сутки, вот, и говорили тогда, да, что говорили? 20-очка будет, будет 20 Ужас, и, слушай, я не хочу. и вот все вот сразу вот там говорит. такие, типа, ой-ой, что вы там нагоняете, страх и все такое, но с, с другой стороны, на эту ситуацию тоже можно посмотреть, и э, нам об этом и власти регулярно говорят, ну и в принципе, как э, в принципе, вполне логично чем больше тестов, тем больше информации. Чем больше информации, тем больше цифр.
1: Ну, Лучше уж так, не чем... Жутко, Ничего конечно, у нас. Так, у нас что сейчас? Давайте посмотрим. На календаре, значит, 28-е. Данные пока на ленте... А, данные пока не обновились у меня вот на Яндекс ленте. И, в общем-то, ну, вижу прирост. В любом случае, прирост. Более точную информацию у вас сейчас просто не буду путать. Дам, когда она обновится обязательно. Так, продолжим мы с вами по поводу коронавируса, да?
0: Да, 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 конечно. Будем говорить. Конечно. Тут смотрите, как раз эксперты говорят о том, что в ноябре будет всплеск. Ну, в частности, об этом, ну, об этом говорят медики и экономисты, директор Института экономики и здравоохранения Ларис Попович поясняет, почему в России госпитализации больше, чем в других странах. А есть действительно такая статистика. У нас, конечно, и смертность очень высокая. Да у нас
1: госпитализации не везде. Он скорая привезла больных ковидом к зданию Минздравомской области 10 часов возили людей. 10. Вот. 10. И после скандала все-таки нашлись места. Нашлись. По каким-то волшебным образом.
0: Вот ну, так говоришь, как будто эти места себе чиновники заграбастали в карманы. Конечно. И а, сидят и, и лежат там отсюда. Читаешь ну, не хорош. между,
1: а прям под строку. Валентин, койки должны быть. И не волнуйся.
0: Значит, их надо создавать.
1: Вот, и вопрос к чиновникам. Круг замкнулся. Да? Ладно, сейчас передохнем а, на песне, а затем вернемся к теме.
3: Клетки подъедены, марки тоже наклеены Стищена в холодильнике, на дачу смылись родители Она жует свой орбит сахара И вспоминает те, как он плакала Она жует свой орбит сахара И ненавидит тех, как он плакала Автоответчик пишет послание Сидит, поставлен на паузу Родригес будет жить еще долго А Технюк им должен умереть Она шует свой в и сахара И ненавидит тех, как он плакала Она шует свой в и сахара И вспоминает тех, как он плакала Ходила голой на лестницу Ходила голой на улицу Она хотела даже повеситься Но институт, экзамены, сессия Она шуёт свой орбит сахара И вспоминает те, как он плакала Она шуёт свой орбит сахара И ненавидит тех, как он плакала а ты шуй, шуй, в ордете и вспоминай всех тех кого. А ты шучусь в своей ордете сахара и ненавидь всех тех кого.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганин в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда.
1: Валентин, усилием воли нет, усилием мысли, да? Усилием взгляда на наш звукорежиссер. Да. да, действительно, возвращаемся. Вот мы говорили про койки. Ну, под финал разошлись во мнениях. У нас есть экспертное мнение по этому поводу: директор Института экономики и здравоохранения высшей школы экономики Лариса Поповича э, отвечал на вопросы нашего корреспондента отдела науки Анны Добрюхи. Давайте послушаем
4: по тому, как развиваются любые респираторные инфекции, видно, что в холодное, совсем холодное время года они немножко исчезают, а вот такое слякотное переходное время опять возрождается. Поэтому, mm-hmm. да, в ноябре у нас явно будет всплеск, mm-hmm. и какой-то холодный декабрь-январь, можно ожидать падения, а потом феврале опять очередное
1: так, это по поводу того, когда нам ждать, мы немножко туда э, поспешили. Это когда ждать? Mm-hmm. Когда ждать всплеска, а затем уже, э, когда пойдет на спад, э, что цифры заражения в ближайшее время... Мне месяце, так нравится, я все Вся время, я все время
0: экспертов слушаю, которые и у нас в эфире, и не у нас в эфире, и вообще там, ну, где-то на информационных лентах. Uh-huh. Вот, например, в сентябре. Что они говорят в сентябре? В, они сентябре. в сентябре? в сентябре они говорят, в октябре будет всплеск. А знаешь, что они говорили в августе? Да. Ну, в сентябре будет сплеск. А что
1: здесь такое? А, по... а сейчас
0: октябрь. А знаешь, что они говорят в, в октябре? Будет. В ноябре
1: А затем, когда стукнут морозы, это все объяснимо, все логично.
0: А потом а, 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 а в, а в ноябре они скажут, в декабре будет сплеск.
1: М- 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 ст- если возьм- б- пойдут морозы, ты меня прям сбил а рентинаучной... Они каждый
0: месяц говорят, что в следующем месяце будет всплеск. Нет! А когда будет падение? Когда будет падение, вы объясните. Ближе к лету, друг Ближе к лету, какого года? Этого. 21-го, первого уже. Мы
1: же Новый год переживем. Ты что меня запутал? Дайте я послушаю этом про больницы. Поставьте мне, Попович, директор Института экономики и здравоохранения, вы школы экономики про а, все таки койки.
4: С одной стороны, у нас количество выявляемых случаев стабильно показывает рост так называемых бессимптомных. Значит, они сами себя выявили инициативно, либо по контактам, но они не заболели. Поэтому общее число тестирования велико, и это хорошо потому что можно будет тогда на ранних этапах там, человеком предпринять какие-то действия по ограничению его контактов. А то, что да, мы госпитализируем по частоте больше, чем в других странах, связано ли это с тем, что у нас более тяжелые случаи, я не думаю. Я думаю, это связано с тем, что мы просто на других немножко этапах. И критерии отнесения госпитализации. И это хорошо, потому что... Пока Россия по-прежнему держит 118 место по летальности, имея четвертое место по количеству случаев. Это очень хорошее соотношение, это просто замечательное соотношение, но вот главное не сорваться.
1: Итак, это было мнение, экспертное мнение, директор Института экономики и здравоохранения и высшей школы экономики Ларисы Попович. А, меж тем, страховые компании активно-преактивно, и это еще было, как вы говорится, в первую волну, продвигают полис от коронавируса. Там про тогда таких цифр больших не было. Сейчас аж 6 нулей. И уверенно, конечно же, есть подвохи. Потому что э, реклама гласит одно, когда ты начинаешь читать договоры ты понимаешь, что если вдруг заболеешь, то деньги получишь ох, с какими большими усилиями. Это
0: как это, в принципе, достаточно стандартная история. У любой страховки и у любой гарантии. Да? Машину покупаешь, у развалилась все, двери отвалились, там кузов насквозь ржавый, там еще что-то. Извините, ты, гарантия ты, на ты двигатель. Да, вот это не гарантийный случай. А вот это гарантийный случай. Но его уважение.
1: Ну, в общем, бесит. У нас на связи с Комсомольской правды, который здорово разобрался в вопрос страховки от ковида. Андрей Абрамов, Андрей, приветствуем.
5: Доброе утро, доброе Привет, утро. Действительно, началась а, вторая волна, а, коронавирус снова свирепствует, и вот а, захотелось разобраться в таком новом страховом продукте, как коронавирусный Ведь Когда мы приходим в страховую, да, там, оформлять ОСАГО, УМС, неважно, нам страховые агенты всегда незначай подсовывают брошюки, буклетики других услуг, да, которые сейчас популярны, там, если мы берем ОСАГО, то нам предлагают КАСКО и намекают так осторожно, что ну мало кто знает, что может случиться, а вот люди хорошие деньги получают. Вот сейчас вот, мне кажется, тот самый момент, когда нужно разобраться со страховкой от коронавируса, насколько это выгодный и нужный простому человеку продукт. А, во-первых, выяснилось, что далеко не все страховые ввели его. Казалось бы, что такого? Ну, вроде у нас на рынке страховых услуг у, примерно предложение у всех одинаковые. И просто бери и продавай эту услугу по образцу прочих. Но некоторые страховые агенты в компаниях не говорили, что никого-то принципиально не стало его вводить, потому что, мол, неэтично все это. А почему неэтично? Да потому что выплата по большинству полисов наступает только в случае смерти причем смерти от вполне конкретного диагноза, там, вирусной пневмонии или э, коронавируса. Ведь мы все знаем, что э, вместе с ковидом есть немало сопутствующих разных заболеваний, и если пациент э, умрет от чего-то не того, что написано у него в полисе, то его семья не получит страховую выплату. Есть и второе условие у коронавирусной страховки, да, многие рассчитывают, скажем, никто же не хочет умирать, многие рассчитывают получить каких-то денег от того, что они заболели, и выплаты действительно есть, но выплаты за госпитализацию. То есть, если вам ставят диагноз коронавирус, но не кладут в больницу, потому что вам не требуется, либо вы отказываетесь от отварства. Либо нет, нет, да. туда вас отправляют домой. Извините, страховка тогда вам не полагается, в полисе черный по белому написано, только в случае госпитализации. А еще некоторые страховые добавляют, что в случае госпитализации там с 8 дня, или если госпитализация составляет 14 дней. И вот это деньги за каждый день в больнице, они рассчитываются, исходя из э, страховой э, премии. То есть цена для нас, для потребителей, это проще говоря. И в одном случае по- платят 300 рублей за день в больнице, да, если полис подороже, то а, 1000 рублей за день в больнице и, как всегда, есть пометка со звездочкой, что, допустим, не более 50 тысяч рублей за день лечения, там то есть не, за все время лечения. Слушай, вот есть,
1: барыги, а?
5: зарплату в Москве, вот московскую зарплату этим полисом точно не покроешь. Возможно, для регионов это какой-то еще более-менее спасительный продукт. Андрей, но опять же.
1: Андрей, вот я прошу прощения, что вклиниваюсь. вот а, вы изучали этот вопрос а, при прицельно. Какое впечатление осталось? Барыги или просто делают свое дело? Вычеркните ненужное.
5: А, к сожалению, <с earthquakes> первый вариант – барыги.
1: <сас> не бойтесь сказать это слово. <саспорщик> Можно. Барыги. Вот.
0: Андрей, а обычная страховка, ну, м- м- которая есть у многих, я сейчас не столько про ОМС говорю, сколько потом про ДМС добровольное, да, она покрывает вот эту коронавирусную историю?
5: Но ну, видите, ДМС, это же лечение, по сути, в платных клиниках, uh-huh. а у нас вот коронавирус, у нас же нет платных инфекционных клиник, поэтому нет, но э, если вы о, о выплатах каких-то, в страховании жизни, да, на случай, там, ногу сломал, да, и тебе платят, вот коронавирус, uh-huh. и тебе платят, есть ли такие комплексные продукты, да, они есть, но э, цена э, их, как правило, значительно дороже, чем просто с э, коронавирусом этот полис.
0: Uh-huh. Да, Андрей, спасибо большое, корреспондент комсомолки Андрей Абрамов изучал коронавирусную страховку или антикоронавирусную, ну, или какая она там вообще бывает, да? Потому что сейчас, ну, впаривают, предлагают, ну, нет, не впаривают, ладно, насилие никто не втюхивает, вот, предлагают. Говорят, ну, вот возьмите на ну, страховочку, если, не дай бог, заболеть, мы вам денежек дадим немножко, mm-hmm. а потом берешь и, ой, за этим деньгами побегать. Была у меня как страховка тоже такая добровольная, она, типа, там 300 рублей, что ли, стоила. Футболом занимался, травмы. Ну, типа, от травм там все такое, вот. Ну и палец выбил. Все, даже врач сказал на этой самой, на рентгене. Говорит: вот смотри, у тебя все есть. Я говорю: слушай, а по страховке что можно получить? Да, можно. Ну, в общем, я задолбался бегать, полгода бегал, справки эти собирал для страховой. Кстати, плюнул на все. И отдал им эти там, 300 рублей за страховку.
1: В общем, да, проще, видимо. Не добровольно, а обязательно.
0: Да, хорошее сообщение нам пишут здесь: да, коронавирус будет бушевать в думских выборов, после выборов и триумфальной победы значит, Единой России коварная зараза отступит и сойдет на нет, пишет на Валерий Ясентуков. Валерий, то же самое, ровно то же самое. Умники говорили про конституцию: что после, после голосования по Конституции, по изменению по правкам, ну, по изменим конституцию, все, статистика будет плюс процентов. Это специально сейчас сдерживают. Специально сейчас посмотрел. 1 июля на момент голосования по Конституции было 6,5 тысяч зараженных. Следующий раз 6,5 тысяч зараженных было только 24 сентября. Рослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Мария Баченина, Валентина Алфимов здесь. В общем, здрасте, здрасте, дорогие друзья.
1: Давайте, по традиции, я вам напомню. WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Ну и еще заходите на наш YouTube канал. Взрослые люди, прямая трансляция. И ставим, вот я сейчас сделал, ага, лайк. Валя, поставь лайк.
0: Ну, да, уже, все, все, да.
1: нравится, как мы снимаем. с утра. Да, уже все, да, как бы, ну ты поняла все. Хорошо. Начинаем об новой теме общаться. Хотя какая она новая? Каждая пятая компания, как выяснилось в результате опроса, пятая компания в России, призналась в угрозах понижением зарплат. Ну, о чем-то, что более 20% работодателей грозят своим сотрудникам, если недовольны работой он их, понижением заработной платы.
0: Да, здесь надо понимать, что это не просто так. Каждый пятый работодатель там вот, пятерых выставит директоров, да, и один из них скажет, а я тебе зарплату понижу. с чего бы это? Да просто так! Просто так, чтобы тебя позлить. Нет, речь совершенно не об этом, это исключительно за плохую работу.
1: Наиболее частой причиной штрафов оказались регулярные ошибки. Если дальше по цифрам 22% опрошенных сказали, что им приходилось грозить сотрудникам, значит, и 39% им не приходилось таким образом угрожать, а вот другие 39% сказали, что они против таких методов. Но имеют ли право они на такие методы? Давайте выяснять.
0: Ну, а давай спросим, это? конечно, у нашего эксперта. С нами на связи Владислав Генько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте. Владислав Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Владислав Иосифович, вот вопрос, собственно, прозвучал. Повторю. Угу. Имеет ли право руководитель, если я совершила ошибку в результате своей работы, ну, вернее, в процессе своей работы, сказать, Баченина, я тебе понижу заработную плату?
6: Ну, э, устно-то можно, конечно, сказать, но э, если говорить о фактической стороне, можно ли не можно, ну, можно сделать выговор, строгий выговор, да, и уволить человека, если смотреть по договору. А если говорить вообще о сути дела, то мне, на мой взгляд, я вижу такую вещь, что э, есть попытка такая в ряде компаний, да, лихо перекинуть э, с, издержки да, то есть э, на, на то, что сотрудники да, неплохо работают и э, за счет сокращения зарплаты и уменьшения э, расходов на персонал э, решить эти вопросы. На самом деле это, ну, естественно, неправильно именно по причине того, что если ты так сказать, не справляешься с издержками в целом, там, накладными, да, там, с арендой, не можешь решить вопрос, что, например, можешь дистанционно перевести своих сотрудников, держишься за аренду какого-то офиса, а твои конкуренты уже все заявили или большую часть, то, соответственно, ты будешь терять на рынке, потому что твои издержки не будут э, э, конкурентоспособными. То есть твой продукт э, по сравнению с конкурентом будет более дорог. Если ты даже будешь пытаться сокращать персонал, то просто от тебя разбегутся профессиональные кадры, а конкуренты опять-таки этим воспользуются и возьмут э, персонал. Мне кажется, сейчас э, целый ряд компаний совершает грубейшую эту ошибку, э, пугая, пугая своих э, сотрудников, тем самым, э, тем самым они их э, просто э, стимулируют, чтобы они ушли конкурентам. И вот после вот этой достаточного вот турбулентности, которую мы вообще видим в экономике, в мире и в российской экономике, мы вот те компании компании... компании, которые как раз привлекут э, и повышением зарплаты, и более лучшим отношением. Иногда, я честно скажу, мы же понимаем, иногда же вопрос даже не только в том, э, что за зарплата, а в том, в человеческом отношении, да, то есть если вот такое отношение, что Человек работает, а ему говорят: ну вот понизим, вот сиди и бойся, но это же нехорошо, это просто по-человечески, Конечно, и наш это человек это чувствует. И он должен то пойти на меньшую зарплату, но зато там, где по-человечески, к нему относится. В еще.
0: то же время, Владислав Васильевич, слушайте, ну если сотрудник работает работает плохо, периодически там, э, допускает ошибки, то почему работодатель должен все это дело спускать просто так на тормозах?
2: Почему спускать? Штрафы. Ну, здесь, опять-таки,
6: вопрос. Э- Человек плохо работает. Значит, он в чем-то хорош, хорошо работает, в чем-то плохо. Значит, работодатель, надо найти ему применение в том, чем он хорошо работает. То есть он просто, может быть, не на своем месте, может быть, не те его навыки задействованы. Опять-таки, это вопрос кадровых служб, в которых в некоторых компаниях очень большие, знаете, там целый отдел есть. Вот они пусть и думают, как человека наиболее эффективно мотивировать значит, занять и так далее. То есть это, опять-таки, тоже вопрос организации. Почему человек плохо работает? Это не только сам человек. Человек может работать хорошо, просто он, значит, не на том месте, не те его навыки применяются в организации. Другие надо применять навыки, с другой стороны, к нему как-то подойти и понять, чем он может быть полезен в организации. Так что...
1: Так, допустим, штраф. Есть штрафы, самая главная, кстати, причина. Нет, вторая по популярности. Штрафы за опоздание, а первая как раз за ошибки в ходе выполнения работ. Но вот если сам работник не согласен с налагаемым на него штрафом, что ему делать, тем более в таких условиях, как сейчас у нас? Ну, там, конечно, надо смотреть на
6: на суть контракта, да, то есть что у него подписано, какой-то договор. Там же бывает трудовой договор, он, так сказать, больше предоставляет защиту. Именно исходя из Трудового кодекса, а есть договор гражданского правового характера то есть договор подряд, там более гибкие, и там именно сдельная оплата, условно говоря, даже за труд. То есть ты должен выполнить определенный объем работы, причем этот объем работы заказчик должен принять для лице работодателя. Если он его не принимает, то, конечно, он может и, и не заплатить, и, или там заплатить минимально. Надо, опять-таки, смотреть по, по именно всю исход из договора. То есть то, то на какие-то условия подписался, собственно, ты это и условия получаешь. То есть надо внимательно читать договоры и понимать, чем он регулирует. Потому что трудовой договор, он регулируется Трудовым кодексом. А вот договора гражданского правового характера, они выходят за рамки Трудового кодекса. Хорошо, да? хорошо. Это, это, это мы
1: поняли. Но вот есть же еще обязанности работодателя в плане, например, оборудования рабочего места и рабочего вообще процесса. И почему я об этом стала говорить? В 13% компаний материальное наказание накладывают из-за злоупотребления вредными привычками в рабочее время. Вот, угу. Ну, то есть перекуры, допустим. Я не говорю, конечно, там, угу. про выпивку, а именно перекур. А где это злоупотребление начинается? Это от скольки сигарет в день, от скольких перекуров? И а, что в этом случае обязан сделать работодатель? Или работник должен быть ну, забыть нужно
6: про зафиксировать, привычку? конечно. То есть нужно зафиксировать э, требования. Да, то есть и... Здесь, если они только устно озвучены, то устно это а, не имеет а, такой правовой силы, да? то есть это должно быть зафиксировано, и в этом плане работодатель должен понимать, что если он делает а, такой шаг, да, то есть... А вводит штраф или сокращать зарплату, то он должен это мотивировать тем, что работник заранее согласился, что есть такие условия. А если эти условия не прописаны в договоре, он говорит, вот как вы правильно сказали, а сколько ты выкурил сигарет, а что он сделал, а что такое вредная привычка и как она реализуется, то соответственно все это устно. И человек может оспорить, конечно, он может Понятно. идти оспорить и сказать, что в договоре это не описано, вы вводите штраф, вы, значит, сокращаете зарплату или угрожаете сократить зарплату. А как это, собственно, согласуется с договором? Да никак это не согласуется, потому что в договоре
0: этого нет.
1: Спасибо. Спасибо, ну, Владислав Спасибо, ну, Владислав
0: Гинько с нами был, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Я, честно говоря, ну, правда не очень понимаю, но вот не прописано, сколько можно там, ну, давайте курить, хорошо, развели этот пример, а сколько нельзя курить. А, если, если у работника каждые 15 минут перекур по 5 минут, и он за это время ничего не делает... Значит, его надо за это, а, либо штрафовать, либо увольнять.
1: А, либо оборудовать место нормальное, да? Ладно. А вы ну, вступите? на рабочем
0: месте курить нельзя, пожалуйста, ну, да. выходи на улицу, окей, да, вперед.
1: А сотрудники Но... могут... А, я поняла, да, поняла мысль, конечно. А сотрудники могут ходатайствовать коллегиально за снижение зарплаты начальника?
0: Конечно, можете. Конечно, вопросов нет, пожалуйста. Вы можете сделать, там, выйти куда-то с предложением. Вот. Ну, и да, а, и подать это слово. предложение, а, э, э, это ходатайство тому, кто решает. Ой, ну? Ну? Пожалуйста, если это будет решать ваш непосредственный начальник, ну вы понимаете, что, что будет дальше. Если это его компания, он там директор, он там всем, всем, всем этим рулит. Ну, вот. Если есть какие-то более, высокие, есть какое-то более высокое начальство, ну разговаривайте с ними. Тогда, может быть, что-нибудь получится.
1: Так, пишем, пишем. У нас впереди встреча с полковником, а вы пока запоминаете 8967. Но вы же
0: взрослые люди.
6: А в первую десятку Forbes еще не попали.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Потому что Виктор Николаевич не только наш военный обозреватель, а еще и человек с очень богатым жизненным опытом. Здравия желаю, Виктор Николаевич.
1: Доброе утро, Виктор Николаевич.
7: Здравия желаю, ребята. Доброе-доброе утро.
1: Ну Давайте обсудим. У нас тут есть Модель. Телеведущая Алена Водонаева. Не знаю, представляете, как она выглядит
7: вообще? Да, конечно, Знаете, конечно, да, конечно, ее? Конечно, вот.
1: конечно. Девушка опоздала на встречу, потому что повздорила с таксистом. Ну, казалось бы, вздорная модель, капризна. Нет, таксист дебил. Извините, я уже ярло повесила? Да. Но не сниму. Нет, не просите. А она попросила его надеть маску, да, что, мол, хочет ехать в безопасности. Он отказался, и более того, он остановил автомобиль посредине дороги и высадил, сказав, что вызывайте девушка другого таксиста, который может ехать хоть в противогазе. Вот что бы mm-hmm. вы на ее месте сделали, Виктор Николаевич, с этим таксистом?
7: Ну что, если бы я был такой же предстояльный, как Водонева, я бы тихо вышел, оплатил тот участок дороги, который за мной уже причитается, и вышел. Дорогие друзья, ну понятно совершенно, что мы все сейчас спасаемся от ковида, на всех углах, все должны ходить маски. Да-да-да-да, очень многим это не нравится, чего только я не начитался, не услышался за последнее время. Но если такие правила рекомендованы. Если таксисты должны ходить, я, вот, кстати, ездил несколько раз, не встречал ни одного таксиста, у которого масочка там на на носу не торчала. Э, Так что в данном случае я, э, э, как бы не относился проблемно к Водонаевой, я все-таки считаю, что в данном случае принципиальность правильная.
0: Тут буквально на днях, наш коллега из радийной редакции тоже как раз к нам в, в рабочий чатик выложил видео, где ругается с таксистом. Ну не ругается, нет. Спросит таксист: "Наденьте, пожалуйста, маску. Наденьте, пожалуйста, маску". Он говорит: "Да я там типа здоровее, чем вы все вместе взятые". Ну, это слова, На... Валерий, да. это слова да, да, да. Вот, наденьте, пожалуйста. Ну в результате таксист все-таки надел, потому что для того, чтобы для того, чтобы вы ехали спокойно. А спокойно.
1: у меня да. был случай, ребят, знаете какой? А, буквально вчера я ехала или позже, позавчера... не суть. Он едет в маске, ну мы такой русский парень, и э, говорит, что у меня понизился вчера очень сильный рейтинг. Ну, это же зависит от наших оценок, да, все помнят. Я говорю, а в чем дело? А мне все ставили без маски, без маски. Там есть вопрос, водитель был без маски, чем вы недовольны? Но самое смешное, он говорит, что все люди, которых я вчера возил, были сами без масок.
7: Угу. Вот так ну, это что-то. легендарный российский бардак. Я, кстати, столкнулся однажды с приятной вещью, когда ехал с товарищем, посмотрел, справа он сел в сзади в такси, а он без маски. Водитель очень вежливо попросил моего товарища надеть маску. Я думаю, я думаю что правильно. Ребята, давайте все-таки прислушиваться к рекомендациям тех, кто владеет этой проблематикой, то желает нам добра. Это же не 16-килограммовую гирю себе на шею повесить, а всего лишь там легенькую маску. Ну, давай, давайте так соблюдать общие правила. Я так считаю. Да. Виктор
0: Николаевич, а, а, как, спрашиваю как у человека с большим жизненным опытом. А как выйти из подобной ситуации? Там неважно, вы таксист и клиент не хочет надевать, или а, вы там садитесь в машину и таксист не хочет надевать. Как более, на, наиболее правильно решить вот эту вот конфликтную ситуацию?
7: Друзья, ведь э, такие конфликтные ситуации случаются и случались уже миллион раз, не только когда на нас ковид напал, да? Э, ну, ну, бывает так, что, допустим, девушка садится в такси, и ей, ей, ей показалось, что водитель невменяемый. Или бывает такой каприз, что ну, в салоне невероятно пахнет бензином и, и так далее. Или, другие или какие-то парфюмом, запахи. парфюмом. Парфюмом. Да, да. Ну что, ну, разойти спокойно, э, если вы уже заплатили деньги, э, ну, часто же так не бывает, по результатам надо только платить. Э, пассажир имеет право на претензию, и пассажир чаще всего прав, конечно, надо спокойно э, выйти, даже если там вам стреляют железобетонными матюками Спокойненько, компромисса, не нагнетая у нас, и без того много поводов для свары грызди, чтобы еще вот на этом участке мы с друг другом грызлись.
0: Хорошо, Виктор Николаевич, еще одна тема для вас близкая. Тут смекалку проявили э, военкомы э, города Курчатов, это Курская область, э, значит, там э, работает женщина в военкомате, и, и к ней на лето приехала внучка погостить, 17 летняя девчонка, красивая, mm-hmm. зараза, ух, вот, и военкомы решили, слушать а чем мы будем ходить, вручать вот эти повестки, давайте девчонку отправим, то что, ну, девчонка то откроет, там сто процентов парень, да, парень молодой, 18 лет, там 19, видит, там девочка mm-hmm. стоит красивая за дверью, конечно, mm-hmm. конечно, откроет, открывает, а она ему раз такая повесточку, и все, короче, 30 человек она так в армию отправила, ее даже наградили по этому поводу, как вам история? Mm-hmm.
7: Дорогие друзья, я лет десять назад писал материал о том, каким способом прибегают военкоматы и полиция для того, чтобы выманить пацанов, который у мамки под кроватью прячется в повестке. Самый оригинальный способ был в России обнаружен, когда брались проститутки. И они в виде приманки работали вместе с полицией, в военкомат. Тоже их выставляли перед дверью. Или они писали, или звонили. Вася, ты помнишь, у нас была такая любовь, ты меня забыл. Приходи вечером в клуб на свидание, там, где его и вязали. Дорогие друзья, я читал эту ситуацию, я даже комментарии написал. И Я написал, что военком, в общем, нарывается на очень серьезный выговор. Во-первых, девочка не является штабным сотрудником военкомата. Раз! Повестка является служебным, если хотите, государственным документом. И вручать ее нештатному сотруднику военкомата нельзя. В-третьих, а мы знаем, девочка ковидом больна или нет. Есть ли у нее справка или нет. Может, она как раз и заразила э, вот этих всех 30 ребят, которых якобы она привела. Валентин, мне кажется, что ты уже отчасти раскусил одну важную деталь. Я смотрел на эту мордашку. Там скорее больше, мне кажется, есть такой рекламы девочки, нежели практического результата, которым она э, занимается. Я, дорогие друзья, недопустимо посторонних людей привлекать к разносу повестки. Тем более, что генеральный штаб уже выпустил несколько директив, которые четко прописал. Кто как вручает повестку? Кстати, чтобы вы знали, ребята, еще задолго до призыва, за полгода каждый военкомат знает мобильник знает место прописки признака, знает его электронную почту и так далее. И вот проблема разноса повесток, я не знаю, почему она существует. Я слежу за обеими призывными компаниями этого года. Нигде не было такого, чтобы опять существовала проблема разноса и так далее. Было, было когда-то, когда мы 80-летних бабушек, просили разносить повестку, да эти бабушки на контракте были в военкомате, тут ничего не скажешь. А в данном случае, мне кажется, это такая э, какая-то самосбродная забава, э, которые, от которой можно по шапке военкому получить от генерального штаба или в частности от э, Главного радионного операционного управления. Пока я так вижу проблему с призывом шутить. Не надо, а то благородное дело на поверку может оказаться трагедией. Точка.
1: Спасибо вам большое, Виктор Николаевич. Друзья мои, военно-обозреватель комсомольской правды. Виктор Николаевич баронец был у нас Здесь уже херик. не только
0: как человек с богатым жизненным опытом, но и как военно-обозреватель.
1: Представила себе Курский военкомат, в котором я бывал не раз, родин свою. И проклятие от этих призывников. Она, кстати, даже в соцсети была вынуждена закрыть. Столько ей угроз.
0: Захейтили, захейтили, да. Да,
1: поступила. Но я не понимаю, как на каникулах можно вот этим промышлять
0: и время так Гуляешь, зашел, отдал и дальше Ну, пошел. Ну, Конечно.
1: Да, ну это даже как-то опасно, мне кажется, для жизни. Так, мы продолжим. Никто не отключается. Всем хвост пистолетом и хорошим настроением.
3: Делать ничего плохого,
5: никому не сказать Плохого слова, наверное, будут любить, наверное, будут уважать И вероятно будут брать за хвост и провожать Да, алгоритм прост,
3: и он является основой Круто, замечательно И в целом просто клево Если не делать ничего плохого, никому не сказать плохого слова Человеческого счастья, что ушел бы на край света, И в жару, и в ненастье Давай уедем, давай, давай, рюкзак надевай Только демагогию свою не развивай Наверное, это правда, что в начале было слово Но если разница,
0: когда в нем толку никакого Я повторяю тебе снова и снова Только не делай ничего плохого Эй,
3: возьми мои мокрые спички Мою холодную
0: Где было бы оба свободны?